0: gravando. Shabat Shalom Yeshua Revolution, com saudade de vocês, com saudade do meu ilustríssimo amigo Ludwig Goulart. Shalom Ludwig, fala aí. Shalom Galileia. Galileia dos gentios, Galileia do Jacó está em Galileia de Yeshua. Good
1: morning Galileia.
0: Good morning Galil. E vamos começar, vamos começar porque o pessoal está querendo nos ouvir e a gente vamos quer conversar. falar. Porque a gente tem uma missão, não é isso? Vamos abrir a boca, vamos abrir a boca. Sabe, eu queria começar contando uma historinha. Eu peço com vocês paciência. Quero falar sobre essa questão do mundo fake. E eu vou começar falando de geografia. Vou falar da Micronésia. Você não sabe o que é Micronésia? Vai para o Google, dá uma Google-usada e você vai entender que é um conjunto de ilhas, um arquipélago que fica no Pacífico. Entre essas ilhas existe uma ilha chamada Yap, É isso mesmo que você viu. IAP, Y a P, ok, e essa ilha, gente, ela, ela usa dinheiro para transações monetárias porque o dinheiro existe na nossa sociedade. O dinheiro deles tem peso, bota peso nisso. A propósito, eu queria lembrar a vocês que o dinheiro dos nossos irmãos, pelo menos no passado, chamava-se peso, não é isso? O dinheiro da Espanha se chamava peseta, o dinheiro da do United Kingdom, do Reino Unido, se chamava libra, pound, né? É tudo relacionado a peso. E hum. o peso deles é muito mais pesado do que o peso das moedas dos países mais ricos do mundo. Porque as moedas deles, às vezes, pesam, você acredita, Ludwig, 4 hum. toneladas de uma moeda?
1: Nunca ouvi falar sobre isso. <risos> é é só o a...
0: que você traz. Não, não é sou eu que trago, não. Tem, tem gente falando sobre isso. E essas quatro toneladas de moeda, não significa que toda moeda pesa 4 toneladas, ela pesa isso tudo porque é uma pedra gigante com um buraco no meio. Buraco no meio que tem uma função, evidentemente, de transporte. Ou seja, vários homens colocam, um, um, sei lá, uma madeira no meio do buraco lá e assim pode carregar a pedra de um lugar para outro. É pedra, gente. Não estou falando de diamante, não estou falando de esmeralda, não estou falando de safira, estou falando de pedra, cascalho. Coisa que a gente não dá valor nenhum, que a gente encontra no chão. Okay? A gente não dá valor, mas os iapianos, né? <risos> o povo de iap dá valor. Porque a ilha deles não tem pedra. A ilha deles é uma ilha que, muito bonita, pelo que eu vi nas fotos, é tudo. Tem coral, tem árvore, tem tudo, mas não tem pedra, então eles têm tem que buscar pedra numa, numa outra ilha distante, bota distante nisso, eles têm que pegar aquelas canoas, se a canoa não virar, eu chego lá, eles entram da canoa, atravessam o oceano e vão lá buscar pedra. Ok? Uma vez transportada a pedra, é difícil transportar pedra, tá? Mas uma é. vez transportada, poxa, gente, não cabe na carteira. A pedra não cabe na carteira. Né? Então, o que, que você vai fazer? Você deixa ela em frente da, da, da tua rua, você deixa ela em frente da tua casa, no portão da tua casa, perto de uma árvore. Né? E, e como é que você faz uma, uma, uma transação comercial? Né? Como é que você usa o, o dinheiro? Se a pedra muda de, de dono, o dono não pega ela, simplesmente deixa onde é que está. Deixa onde é que está, não tem problema nenhum, não precisa carregar. Okay? Eles sabem, eles sabem realmente de quem pertence a pedra. Existe uma tradição oral, existe um entendimento, existe é, um, um blockchain. Hum. <risos> um blockchain que todo mundo sabe, que está tá no imaginário de todo mundo. Ó, essa pedra que está em frente à casa 6 pertence ao dono da casa 2. Okay? Bom, agora eu vou falar sobre uma tragédia, que não é uma tragédia grega, é uma tragédia yapiana, Ok? Transportar okay. A pedra é perigoso porque ela é pesada, os barcos não eram, eram barcos que muy, muito frágeis, e aconteceu, conta a lenda que certa vez uma baita pedra dessas caiu no fundo do oceano, a canoa virou, literalmente é, virou. E agora? O caso ficou triste, ah, o mó chororô, né, mimimi, eu era rico e agora não sou mais, minha fortuna foi, foi para o fundo do mar. Mas aí quando eles chegaram na ilha, o pessoal falou, não tem problema, gente, não mudou nada, disseram os moradores assim. Nós sabemos que a pedra é tua, deixa ela lá. <risos> ela está no fundo do, 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 do oceano, mas está contabilizada como uma riqueza sua. Então é, é, eles, eles, o que, o que é interessante disso aí, veja bem, olha só, é que a única coisa que faz com que algo tenha valor é porque a gente decide que algo tem valor. Concorda com isso? Sim. O dinheiro deles, quando cai no fundo do, 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 do oceano ele, eles acreditam que aquilo tem valor é uma ficção coletiva assim é o dinheiro que a gente Sim. tem hoje, é uma ficção é um é uma imaginário é onde todo mundo vou, vou dar um exemplo a vocês que a gente paga as coisas com dinheiro que não existe dinheiro digital é dinheiro que não existe gente porque não tem nada, não tem lastro a gente paga é. a nossa conta com transferência bancária não é isso? toda transferência é. bancária é um fluxo de informações, é um é, liga-desliga é um 0-1 sai de uma conta e, e, e entra por outra. Por exemplo, se eu preciso transferir dinheiro de Israel para o Brasil, hum. esse dinheiro não vai viajar dentro de um container da DHL num, num jumbo 747, pousar no aeroporto, sei lá, de Viracopos ou de Galeão ou, sei lá, Congonhas, e alguém vai levar num carro forte o dinheiro até as mãos da pessoa que eu estou transferindo. Vocês estão entendendo? Não existe isso. De... Você não vê a cor do dinheiro. O dinheiro não, não, não viaja de carro forte. Não é como no passado, por exemplo, onde os espanhóis, principalmente os espanhóis, vinham para as Américas, é, destruíam lá os aztecas, os incas, os povos locais, roubavam o ouro. Desculpa, era isso que eles faziam, tá? Não se sinta ofendido. Seja lá você aí que dizia... que ah, não, era, assim. era exatamente isso. Eles pegavam o ouro, botavam no fundo lá do, do navio, a galera, não sei como é que se chama o navio espanhol, né? E, e transportava. O navio português a gente chama de caravela, né? Os vascarinhos é. conhecem isso muito bem, a caravela. Bota o dinheiro lá no fundo e, e leva. Aí viam os piratas no meio do caminho e roubavam o, o dinheiro. Mas hoje em dia não existe isso, gente. Cadê o teu dinheiro? Ah, tá no tá no cofre do Itaú, tá no cofre do Bradesco? Tá mesmo? Tá no banco de dados, gente. Tá no SQL. Isso é uma, é uma, é, é uma ficção, o dinheiro, o dinheiro virou uma relação de confiança há muito tempo. E se um dia essa relação acabar? Muito bem, aí você vai me perguntar assim, ok, interessante esse assunto, o que isso hum. tem a ver com o contexto que a gente está vivendo? É, Deus Muitos de vocês sabem, eu moro em Israel. Hum. O Sim. país aqui atravessa o, o que eles chamam em hebraico de Seger, o que todo mundo fala aí normalmente de lockdown o país está travado mesmo, a gente leva isso muito a sério, o que significa que restaurante não abre, o que significa que entretenimento não abre, o que significa que esporte parou com raras ocasiões, né? ou seja, teoricamente, a gente está vivendo diante de uma lei marcial. Não sei se a palavra é certa é uma lei marcial, mas existe uma lei aqui. E se as pessoas são obrigadas a viver numa lei marcial... Os negócios, eles travam, eles param. A economia fica bastante, a, a, como é que se diz, prejudicada. Tem uma grita enorme. Essa grita enorme é uma, é, é, é uma discussão da sociedade que vai para a esfera política e tudo. Aí o que, que o político faz? Bom, eu vou, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar dinheiro para todo mundo. Ao invés de apertar o botãozinho da, da casa da moeda local ele transfere dinheiro do Banco Central para as contas das pessoas. E as pessoas recebem um dinheiro que não é lastreado por ouro, que não é lastreado por prata e que não é lastreado por dólar. Aliás, isso dá uma conversa enorme que eu não Sim. quero me aprofundar agora porque o nosso objetivo é profético. A gente quer entrar na palavra do Senhor aqui agora. O que eu quero dizer para vocês que o que acontece aqui em Israel acontece no Brasil porque eu sei, porque o meu, o meu irmão Ludwig, ele, tem me informado sobre um suporte financeiro que algumas famílias recebem. Esse dinheiro, evidentemente, alguém apertou o botão. Pô. Alguém apertou o botão. Antigamente era o botão da impressora da Casa da Moeda que ficava em Campo Grande, do Rio de Janeiro. Hoje, o apertar o botão é uma transferência. É uma transferência 01 um, que o dinheiro entra na conta de algumas pessoas. É um dinheiro esse que a gente sabe que está sendo feito com o intuito de fazer com que as pessoas possam tirar o pescoço né, do mar da, Galileia, mar da Galileia não né da, da da água aí e poder respirar um pouco porque tem muita gente ganhando dinheiro mas tem muita gente que está passando muita dificuldade também né se você não é dono de, de de supermercado como é aqui que é uma atividade essencial você está passando dificuldade financeira e se você é um cara que tem emprego hoje você é um privilegiado né você é um é. privilegiado no mundo que a gente está vivendo agora então, eu, eu, eu quero, o que eu quero falar é o seguinte, eu, eu quero chamar a atenção, eu quero pedir realmente que o Ludwig venha falar sobre isso, né, sobre como é que ele vê essa situação que a gente está vivendo no mundo, no mundo da riqueza virtual, da riqueza falsa, onde as pessoas estão tão, tão tentando ajustar essa situação de sufocamento, digamos assim, que existe em todas as áreas, e criando algo que a gente sabe que não existe. Aí eu me lembrei, e se eu não me engano, é a palavra de Mateus 6,19,
1: fala, uhum. não acumulei
0: para vós tesouros da terra,
1: onde uhum. a traça
0: e a ferrugem corroem, destroem, onde os ladrões a roubam para roubar. Ou seja, o mundo é fake, o mundo é muito virtual, a riqueza é muito virtual. Não temos uma riqueza que é uma riqueza eterna, e nós estamos vivendo um padrão onde a traça já correu tudo, onde tudo é uma relação de confiança. Quando essa relação de confiança, e eu digo, poxa, confiar nos homens, nos, na, na classe política, no, 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 nos, nos reis, nos líderes de hoje, é uma coisa super complicada. Também não quero entrar nesse assunto agora, porque isso é um assunto para a gente falar num outro hum. podcast, numa outra oportunidade. Mas que riqueza é essa desse mundo? O mundo do fake news é o mundo do fake dinheiro? Fala aí, meu
1: querido, quero ouvir você. Que, que introdução maravilhosa, introdução bem steiniana, maronieniana, uma <risos> introdução nerd, ou seja, bem estudada, com detalhes que só você ia trazer. E, bom, irmão, Deus tem um plano para o dinheiro, o plano de Deus para o dinheiro, por mais incrível que pareça, Deus tem um plano. E o plano de Deus é refinamento. né? Ele deixa bem claro que nós não podemos seguir a, fa a frase muito famosa, nós não podemos servir a dois senhores, concorda? É verdade. Então, a gente começa bem, o dinheiro é um Deus. Com toda certeza, Ele é um Deus. aí, né? Então, o dinheiro é um Deus, e esse é o problema mais sério. Então, se é um Deus tão... tão para mim ele é um Deus ele além de ser um Deus de controle porque tudo que envolve o teu tempo tudo que envolve a tua dedicação tudo que envolve o teu cuidado é importante para a sua alma então dinheiro envolve tudo isso então o seu relacionamento com ele Segundo a própria palavra de Deus, ele vai definir se você é servo do seu ouro ou não. É um processo gravíssimo de refinamento, a ponto de que é muito importante entender que a gente não pode subestimar o poder que existe isso. A ponto de ser é um assunto que a gente está falando agora, e por dia no mundo tem morrido 12 mil pessoas de fome então isso é uma coisa muito grave e ela está morrendo de fome porque ela não tem acesso a recursos e isso entristece o coração do Senhor porque dos primeiros mandamentos que ele dá é o que? foi derramado um sobre mim não é isso? do Senhor para que eu pregasse as boas novas aos pobres, não é isso? E essas pessoas que morrem de fome elas estão relacionadas a uma idolatria a outras que tem muito dinheiro que se compartilhassem o dízimo dela corretamente, e se a igreja apostolicamente compartilhasse com o mundo, a fome acabaria agora, nesse momento. Não Eu ninguém concordo de fome, com você. Concordo. Ninguém morreria de fome. Concordo. Isso é, isso é seríssimo. E essa é, por isso que Yeshua ele fala tanto sobre dinheiro. Talvez um dos maiores profetas sobre dinheiro é Yeshua. Sobre Kessef. É Yeshua, ele fala de prata, ele fala de dinheiro, ele fala da importância disso o tempo inteiro. E você vai se surpreender, porque quando você pergunta para mim o que, que, que é isso, eu vou responder para você o que, que é isso. Simplesmente, é, ele se tornou algo como um espírito. O dinheiro hoje ninguém segura, ninguém vê, ele é invisível. Ele é um espírito. É como é o, é o Ruar Kesef. <risos> é, o Ruar Mamon. Ele virou um espírito. Ele está onisciente, ele está onipresente, ele está em todo lugar. Ele agora é não está. Você não consegue mais ter lastro, como você falou. Ninguém tem Eu lastro. Tem. Veio tem. uma, e havia uma lei agora pelo, nos Estados Unidos que o, o ex-presidente estava querendo colocar sobre os homens que, da tecnologia, né, que são os mais ricos que tem, né, dessas, dessas moedas digitais, né, para dizer que se ele não tem lastro financeiro, ou seja, se ele não tem como provar terra, território, patrimônio, bem, ele não consegue falar que ele tem trilhões mais, entendeu? Estavam uhum. querendo quantificar isso. Então, mas o mais importante dentro do profético é dizer que virou, uma, virou um espírito, e um espírito um, que comprova as palavras de Yeshua, que virou um Deus. E Kérssef, a prata, não é o problema. Pelo contrário. Eu, tem uma coisa engraçada que acontece, que a pessoa fala assim, não, não, não pode falar de dinheiro, dinheiro não é bom, dinheiro não é bom. Não, o que não é bom é o Deus do dinheiro que você vai adorar. A, a, o comentário que é colocado claramente pelo apóstolo é o amor ao dinheiro. Você então não pode ter amor ao dinheiro, porque senão você tem amor a um Deus, compreendeu? E você deixa ele controlar a sua vida. Então, tem um plano de Deus para o dinheiro, sim. E como sempre, de novo, é, tudo o que representa... Eu quero dar uma palavra profética simples. É... O Dinheiro representa quatro coisas importantes da vida de uma pessoa. O teu tempo, a tua força, os teus dons e é possivelmente verdade. a tua herança. O teu tempo, a tua força, os teus dons e a tua herança. Se você investir tudo isso para conquistar dinheiro, você está se afastando de Deus. E você não vai prosperar, verdadeiramente. Você vai... É, a traça vai comer, o ladrão vai roubar, entendeu? Agora, porque o Senhor fala para você amá-lo de todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Então, você só pode fazer isso para o Senhor, entendeu? Então, essa é a primeira coisa, né? Então, Deus tem um plano para o dinheiro. Qual é o plano? Vamos ver se você sabe. Simples de refinar. E por mais incrível que pareça, eu queria que, é, citar uma, 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 uma frase da terceira epístola de João, no versículo 2, que também para dar fazer um alívio, que nós não estamos sendo contra você ter dinheiro, ok? A gente, não, quer, dizer, a gente quer dizer algo é, bem claro sobre isso, dizer, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vá a tua alma. Ou seja, que te vá bem em todas as coisas. Esse é o chamado apostólico. Que tudo te vá bem. Mas eu vou te dizer, nós temos que colocar em primeiro lugar o um amor a Deus. Colocar toda a nossa força, todo o nosso dom, todo o nosso tempo para poder adorar a Deus com o nosso trabalho. Sempre lembrando, né, irmão? que trabalho é uma maldição e ninguém gosta de falar disso. É verdade. É, o Gênesis deixa claro isso, que a gente, pra agora, para comer, precisa suar. Né? Na eternidade, nós vamos, ao contrário da palavra trabalhar, nós vamos adorar o Senhor por toda a eternidade como reis. Isso foi comprado com muito ouro. Ou seja, é com unção que a gente tem que adquirir isso aí, com intimidade, não com dinheiro. É verdade, meu amigo, é verdade. O Mamon é um
0: ídolo, né? Ele Exatamente. é um ídolo, se tornou um ídolo. Ele não é assim, as pessoas dizem, ah, mas não é um deus oficial de um culto pagão. Mas como não, gente? Como é que não é? É o maior ídolo universal. É o maior ídolo universal as pessoas priorizam a propriedade e num mundo fake, de fake news, de fake money, né? de fake riquezas, é... vai ter uma hora que a gente vai desligar da tomada esse, esse, esse sistema financeiro, quando faltar a luz o que, que você vai fazer? Como é que você vai transferir? Como é que você vai fazer um Pix? Como é que você vai como é que você vai comprar a tua romã, a tua banana, a tua laranja, o teu pão, né? para você entrar no shabata aí. É, né? Então eu, eu te, te pergunto, e aí? E aí Como é aí? Eu... Que armadilha é essa que a gente está entrando, então, que então... um dia essa avareza vai ser tão grande, tão grande, é. tão grande, que a gente não vai conseguir fazer com que ele circule da necessidade dos necessitados, entre os necessitados, e só para os acumuladores, né? Loucura é eu... essa que a gente está vivendo.
1: Querido, o plano de Deus é refinar. Refinando. Eu vou eu vou, essa semana eu tenho feito um estudo chamado Todo Dia. É um estudo muito mais para eu me disciplinar com a palavra todo dia do que mais para apresentar. E essa semana eu, eu vejo todo mundo tá comentando a profecia de Mateus 24, de Marcos 13, sobre os últimos dias. Né? Todo mundo falando de últimos dias, de, de fome, de pobreza, de família contra família, povo contra povo, divisão... Olha, você começou a conversa com globalismo, né? O mundo global, o dinheiro global, não é isso? O mundo está unificado já. E se você olhar bem, nós já estamos divididos globalmente. O mundo se dividiu de um lado e de outro. O mundo está dividido e uma coisa une o mundo, dinheiro. <risos> É incrível, não é Deus que está unindo o mundo O que deveria unir o mundo Quer dizer que, ma, quer dizer que
0: Mamon está no poder E os Mamonas, que são aqueles seguidores do Mamon né, tão, 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 tão querendo mamonas, tomar controle de gostei. tudo Os né? Mamonas,
1: é, se, né? Se você, eu vou, te, eu vou te dar um exemplo para você é. entender tá? Eu vou trazer um estudo do Derek aqui para você uma, tudo não uma frase dele tá sobre uhum. dinheiro ok de algo que quem sabe eu tô é uma é uma das pessoas que eu mais admiro deve que não tá conosco com certeza tá o senhor com toda certeza. É, é, ninguém pode servir dois senhores Mateus 624 Ok uhum. ele diz que ninguém pode servir Deus ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar a um e amar a outro ou se dedicará a um, ou, e, ou se desprezará a outro. Não pode servir a Deus. E a mamão, na tradução correta, porque ele era um professor de grego e de hebraico, ele diz que a tradução correta é riquezas. A palavra para mamão riquezas. Riquezas uhum. é um Deus. Uhum. Você não vai servir a um ou a outro. Então uma das coisas que ele fala que é incrível, que ele diz assim, é incrível o poder que o dinheiro tem de unir pessoas com interesses comuns, muito mais do que Deus. Mas o poder que ele tem de dividir é incrível também, imediatamente. Então, é... na verdade, as pessoas elas são unidas com o propósito de ficar ricas, de uhum. ter riquezas. E conforme mais elas são unidas para ter riquezas, ou seja, para poder ter essa essa riqueza, mais elas amam ficar ricas e menos elas querem dividir. Quanto mais ela por isso que tem tanta discussão inútil sobre dízimo, e entende que dízimo é uma é um privilégio. Com certeza. Não é não é um privilégio, e é um privilégio claro. você compartilhar. E isso é uma coisa impressionante, porque a pessoa mesquinha, a pessoa avarenta, é aquela que não tem prazer em compartilhar. Isso é amor à riqueza, amor ao dinheiro e medo de ficar pobre. Então ela não tem Cristo. E aí, continuando sobre o que o Derek fala, ele fala... Ele tem, fala desculpa
0: que... te interromper. Então tem a ver com a questão do Deus que te dá segurança, né? É como se Mamom fosse um Deus concorrente do próprio Deus verdadeiro. É agora Ou seja, é ele que te dá segurança. É, As pessoas se sentem seguras quando têm dinheiro, e não se sentem seguras não. apenas com Deus.
1: É agora uma competição vou... de deuses, né? É, eu vou entrar no que você gosta muito agora, profético, do profético Deep. Não tem a Vamos Deep lá. Web, tem o Deep Prophet. <risos> e tem então, o Deep é... Fake, né? É. Então, <risos> mamão significa o um poder espiritual diabólico que prende os homens e o escraviza através de um mecanismo chamado Kessef, dinheiro. Ele é um poder diabólico, é uma maneira, uma mão significa esse poder de aprisionar a pessoa em querer ter mais prata, porque a Bíblia inteira vai falar de prata, aí você sabe que prata, la plata, em hebraico significa o quê? É o dinheiro que você usa aí, Kessef. É né? Fala é é o
0: termo, termo genérico para dinheiro que também significa prata. Né?
1: Então... Aliás,
0: aliás, curiosamente, a moeda aqui também se chama peso. Né? Porque cheque é uma unidade de peso. Né?
1: É, então. É,
0: cavode, né, meu irmão? É pesado. Né?
1: É, então, é uma. Essa situação é complicada que não... o... quando você olha e vê que não é só. O dinheiro em si, o dinheiro significa aquilo que pode comprar alguma coisa, ok? E uhum. a Bíblia fala claramente algo importante depois de Mateus 24. E isso que eu quero falar talvez seja a coisa mais importante, tá? Porque é o que está acontecendo, o esvaziamento da presença de Deus. E por que que está acontecendo isso? Por que, que Deus está tá, tá permitindo que isso aconteça? para que exista a adoração verdadeira dele em espírito e verdade. Vou te dar um exemplo claro. Em Mateus 24, fala todos uhum. os sofrimentos que a Terra está passando. Todos. Ela não passaria se houvesse o quê? Não houvesse amor ao dinheiro. Não houvesse amor ao controle. Não houvesse amor. Existe hoje amor total e avareza. Existe fome porque não existe divisão correta. É existe guerra porque todos querem... Um quer o território do outro Existem problemas porque o mundo está dividido O mundo está dividido E um reino dividido não subsiste Só que todo mundo esquece o que ele fala em Mateus 25 Em Mateus 25 vai usar a palavra comprar Num determinado momento Em Mateus 25 começa dando a solução para isso como é que vai começar Mateus 25? Vai falar que o reino de Deus... Estou falando de cabeça, tá, irmão? Tá. O reino de Deus, ele se assemelha a dez virgens que têm lâmpadas em suas mãos, ok? E que elas precisam de ter lâmpada nas suas mãos. Elas precisam de óleo para a lâmpada funcionar. Cinco delas eram prudentes. Cinco delas tinham óleo. Cinco delas eram consideradas loucas, e cinco delas que eram loucas não colocaram óleo na sua lâmpada. E chegou a noite, chegou o noivo, o esposo da virgem. A virgem é o corpo do Senhor, ok? O corpo santificado do Senhor. É o corpo de crentes, o corpo de que creem. Cinco estavam prontas. Porque elas tinham o quê? As cinco prudentes tinham óleo, elas tinham unção, elas tinham intimidade com Deus, elas tinham o óleo significa unção, intimidade significa carinho, significa. É... Elas cultivaram algo, tiveram cuidado, porque elas sabiam que sem o óleo, sem unção, e a gente sabe na Bíblia que sem, sem shaman. Né, sem esse óleo, não, sem essa, não há unção. Então elas, e você precisa cultivar para ter unção, não tem jeito. É um revestimento, e, né? E é as outras se... cinco Oi. não tinham. E o que, que elas quiseram fazer? Elas quiseram comprar. Elas, elas queriam que, que, desculpa, queriam pegar daquelas cinco que tinham, que Entendi. cultivaram são. Uhum. O que, que as cinco falaram para elas? Ué, não é justo que eu. Perca a minha unção, ou seja, que eu não tenha para minha lâmpada, porque ela e você tenha. para você ter. Rica que que ela manda, vá comprar. Vai comprar. Vai na loja e vai comprar. Ou seja, só que eu quero trazer isso para um profético agora. Bem sério, que foi a nossa conversa antes da gente começar isso. Hum. Isso eu estou trazendo. A gente está trazendo para o povo as nossas conversas, não é isso? Sempre. Exatamente, então, a ideia então... é essa, né? Então, nós Então, quando parece que é má uma pessoa dizer, né, vai, na hora que está chegando o noivo, ela está dizendo, vai comprar, vai lá na loja comprar. Ou seja, parece que está atrapalhando a outra, não, porque ninguém pode dar ou vender aquilo que não é seu. Aquilo que Deus dá é a maior riqueza que existe. É então, verdade. essas cinco, elas cultivaram o Senhor, o óleo. Não mamão, não trabalho. Então, tem duas coisas que são importantes para isso. E as outras tiveram que sair para comprar. E isso me leva muito, mas muito, mas muito... Isso não me, não me faz parar de pensar na, na igreja de Laodiceia em Apocalipse 3, que tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, tem a ver com o momento mundial, tem a ver... É, não, não cabe você ter um tempo templos gigantescos e pessoas passando fome não cabe isso 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 mostra é, 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 e vai falar de riquezas e é por isso que eu tô tô, tô citando isso ok eu vou ler para você Apocalipse 3.14 tá vamos lá
0: Vou, até, anjo, vou ver se eu acho aqui também para compartilhar. E com o anjo você. da
1: igreja da Laodiceia escreve... Isto diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Quem é este, meu caro amigo Yakov? O princípio. É, a criação de Deus. Quem é ai, este? Ai, né? ai, não, não. De, deixa o nosso Quem, ouvinte ele falar. Conheço as tuas obras que nem és frio e nem quente quem dera fosses frio ou quente 16 assim porque és morno e não és frio nem quente vou, vou te vomitar da minha boca 17 você diz eu sou rico eu estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabe que és um desgraçado diz o senhor e miserável e pobre e cego e nu olha só então riqueza nos olhos dos homens para Deus se você não está usando para investir no reino de Deus investir no reino de Deus é investir em pessoas você é um ama, desgraçado um miserável um pobre um cego e um nu e nu aí ele vai dar uma chance agora olha o que ele vai falar essas essa, essa são as cinco noivas que não cultivaram e querem sempre comprar e acha que podem comprar um Um som não pode ser comprada não Não pode diz assim aconselhe-se que de mim, agora o senhor vai virar o vendedor olha só é, aconselho se é. que de é. É. Ouro. Uhum. compre ouro, eu vou te fazer uma pergunta você pode comprar ouro com moeda virtual do senhor?
0: Com Bitcoin, é, com Bitcoin comprar, eu não compro nada. Com
1: Bitcoin, você pode. Com comprar. Bitcoin,
0: com cheque ou com você real, com, com seu dólar. Cartão de
1: crédito, você pode.
0: Não, comprar, não, não. Né? Nem com Mastercard, e nem você, com a Max é, Preto é isso que Black. eu
1: estou tá dizendo. Com todo o dinheiro que você tiver no universo, seja digital seja o que for, você vai ter que aprender a sair do sistema desse mundo e que tudo te vá bem. Mas agora chegou a hora de você aprender que é de mim que você vai comprar. E com mim, de mim, você só compra, eu te aconselho que se compre de mim e vai falar outra coisa séria: Ouro provado no fogo para que te enriqueças. Olha a riqueza que ninguém pode te dar, concorda. É a roupa branca que vai te vestir dessa nudez que você não está percebendo que você está. E não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que você possa enxergar. Amém. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. É por isso que ele está fazendo isso, irmão. É porque ele está repreendendo, ele está castigando todos quantos ele ama, entendeu? Pois é ele é zeloso. Se você se arrepender, compreende? O uhum. que, que vai acontecer? Ele vai estar tá na porta, ele vai bater. Se alguém ouvir a voz dele, ou seja, ele está falando da noiva. Que cuidadosa, que cultiva intimidade, ele não, ele não tem problema de você ser rico mas ele quer que quem tem intimidade com ele meu amigo ele não tá preocupado com a riqueza que ele tem, porque ele só vai querer compartilhar, ele vai querer porque ele fala que é muito mais prazer em dar do que receber. E você não conseguir comprar isso com Bitcoin, irmão. Você não vai conseguir comprar não, isso com plata, não vai, não. com dinheiro. Da... Mas, mas eu te faço uma pergunta. Será que você consegue comprar
0: isso com uma moeda aqui, que é no fundo do oceano, a, a moeda Iapiana de quatro toneladas? Consegue ou não consegue?
1: Eu ia acabar de falar isso. Nem a Micronésia, <risos> nem a Macronésia. vão te trazer isso. Comprei. Nem a Micro nem a Macro, nem a Poli. Nenhuma Nésia. Somos todos nécios. E a gente aprendeu bem isso, porque o senhor já tirou tudo de nós algumas vezes, para a gente aprender a ter tudo, e tudo é ele ele é tudo, ele é só. ele é tudo ele é sem princípio, sem fim, o pai e o filho tem o princípio no pai e Ele. a ele pertence o que? como Davi canta a honra,
0: o poder, a glória ah, é, e a
1: riqueza, não esqueça a disso. A riqueza, a riqueza, a terceira é. é. Porque e vamos que vamos é o do ouro e da prata. Pronto, era isso hum. que eu queria falar, porque isso é profético. Isso traz a gente para entender, uau, o que, que eu tenho que cultivar? Você vai ganhar dinheiro sim, eu te garanto. Cê,
0: é isso aí. Mas você
1: vai cultivar intimidade com o Senhor. Você a lâmpada, sabe que
0: é. eu, eu me lembrei agora do Star Trek, a Jornada nas Estrelas. Ah. Porque havia uma introdução no início do filme Ah, porque ele está falando de jornada de Eu falo mesmo, estou com o microfone aqui Eu falo o que eu quiser, tá? Críticos de plantão Eu assistia a jornada das estrelas e aparecia lá assim é, Espaço, a fronteira final <risos> Lembra disso? Espaço, eu vou dizer para vocês Gente, avareza, a fronteira final Quer saber o que é 666, meu irmão? Chip, código de barra, meia, 666, meia, meia, mecanismo de avareza para travar recursos. Entendeu ou não entendeu? É. é. Muito preocupado com a marca da besta, se preocupe com a marca de Deus, ok? Se preocupa em é.
1: ter intimidade com Deus, que se não tem aí. como comprar isso que ele tem para te dar não tem, isso nenhum aí. bitcoin vai comprar o ouro que ele tem para te dar, nenhum bitcoin vai comprar roupa que você vai vestir na eternidade nenhum bitcoin, nada, nada então aprenda a compartilhar a dividir, a encher não tenha a sua é. lâmpada a tua lâmpada vazia de óleo intimidade com o senhor é a maior moeda que um crente pode ter verdade,
0: verdade e fazer a justiça dele, né Aproveita que é melhor dar do que, do que ficar acumulando. A gente a está gente numa sociedade de acumuladores né, que, cuja, cuja segurança está em mamão. O um dia você vai ser uma, uma, você vai fazer parte de uma sociedade de doadores cuja segurança está no Deus de Abrão, de Isaac e de Jacó. Você tem que começar a perceber qual Deus que você vai servir. hein? Cuidado, Exato. cuidado. O pessoal está muito preocupado em saber se Deus é de direita e de esquerda. Né? <risos> se, é, eu... é, qual, qual, se Exu aqui na Terra Ele, ele, ele ia votar ah, eu, não, eu vou tentar não falar nome de político Vou me policiar, não, prometo, a gente, prometo A gente
1: prometeu que não ia usar o nome de é, gente, nenhum a, a, ser humano é, vivo
0: É verdade, é verdade, é é verdade. Eternos, né? Então vamos tentar Vamos tentar segurar essa ânsia que a gente tem De citar de citar, né, Essa classe política e esse endeusamento que se fez, querendo não saber se o tivesse estivesse na Terra, qual partido que ele ia votar? Seria ser filiado ao partido A ou ao partido B. Seria ser de direita, né? que é, que é o, o Deus da prosperidade, né? o Deus que te faz acumular, que te faz ter recursos, ou ele seria um Deus de esquerda que pega as coisas e, de, e divide entre os necessitados. Né? E eu deixo você falar. Vai lá, abre a boca aí. De que qual é o partido do senhor? É Olha... dos partidos de esquerda ou é do partido de direita? Porque o mundo polarizou. A igreja está politizada. Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja aqui em Israel, né? porque a sociedade daqui é uma sociedade dividida, o mundo se dividiu entre esquerda e direita. E aí, Eshua se divide entre qual? Está ao lado dele.
1: É... Ele, quando falou com o Josué, ele já ele falou claramente, né? É, é... Mas, eu gosto muito mais, mas eu gosto muito que citar Josué é, todo mundo pode saber né? não te desvie nem para direita nem para esquerda, mas tem um provérbio maravilhoso e eu tô com um hábito bom eu gostaria que todo mundo tivesse esse hábito, de ler um provérbio por dia entendeu? É bom então não te desvie nem para direita nem para esquerda mas afasta o mal dos teus pés Ok? Proverb 4, 27. Não preciso dizer mais nada. Essa é a palavra do homem mais sábio que já existiu. E que por ele ter todas as riquezas do mundo, não fez ele se afastar de pecar e fazer o reino ser dividido. Então, é muito importante a gente falar essas coisas. Que mesmo Salomão tendo toda a riqueza, ou seja, não teve um homem mais rico do que ele. Não teve, na história. Ele, O reino, as 12 tribos, o reino... Israel dividiu entre Judá e as outras dez tribos. Então, eu, eu tenho uma. E sobre esquerda e direita, eu acho que eu já falei o versículo correto. Não se desvie teu pé nem para a esquerda nem para a direita. Nós não temos partido político, nós temos uma Bíblia profética. Entendeu? Nós não temos partido político, nós temos uma Bíblia profética, nós seguimos o que está na palavra de Deus. É e o que está ali, e nós somos fundamentados na palavra de Deus. Ele é o fundamento. E eu é. queria dizer uma coisa: quando Yeshua veio, havia grande divisão política na época. Tinha, é dois, part... Tinha dois partidos, né? Os partidos dos fariseus e dos saduceus. E eles, e eles amavam o mesmo Deus. concordam? Deus já de Israel. É verdade. Só que eles viviam brigando entre si, viviam discutindo entre si. E é por isso que ele falava tanto, e ele falava, e na hora que ele vai falar sobre isso, viver a memória, quando eles vão oferecer o dinheiro, a oferta, né? Ele fala: Não adianta você vir trazer a sua oferta se você tiver brigado com o teu amigo, com o teu irmão. Volta e faz a paz com ele. Porque ele vivia num mundo dividido. Yeshua trouxe para. Veio num mundo que estava dividido como o nosso. Por causa é de política, era política. dois partidos. Era dois partidos. É verdade. Isso entristeceu o coração do Senhor. E ele veio. E por causa disso, ele espalhou Israel pelo mundo para que se cumprisse o que A promessa dada ao pai Abraão. É verdade. E as riquezas não são o que pode comprar, mas é sim tudo que pode se entregar ao Senhor.
0: Uau! Chave de ouro aí, hein? Mas não sei se eu posso aproveitar dar um ganchinho aqui. É, eu quero eu que você queria... ter... Então vamos lá, porque a gente está falando sobre o um mundo fake, e eu queria pegar um gancho nisso que você falou, porque fake news se tornou um fenômeno global, né? tem ganhado muita força, até porque a internet ela se populariza a cada dia.
1: É, eu só, só a... você saber, se a gente fosse preocupado com YouTube e audiência... Toda hora que a gente, a gente não teria nenhuma visualização, só porque a quantidade de vezes que a gente fala fake news. Para você ter ideia como a gente é monitorado, existe um Deus nessa história, fake é verdade. news é um Deus.
0: É verdade, essa disseminação de notícias falsas, né? Esse domínio das mídias, das mídias sociais, né? É, é. A, a grande realidade é que eu acho que as pessoas elas têm uma tendência muito grande em acreditar na informação que agrada a ela de acordo com a sua crença com seus valores né até mesmo a sua moral né não é verdade cada indivíduo tem você acredita naquilo que te é conveniente naquilo que te garante o emprego naquilo que te garante a tua estrutura de, de suporte a tua base então esse esse mundo esse mundo aí de de, de, de disseminação de notícias falsas para não usar não usar a palavra em inglês aí para ver se a gente consegue
1: <risos>
0: quebrar esse padrão não, aí. A gente de... não tem
1: esse problema porque a gente não está é, preocupado é com a audiência, a gente não ganha dinheiro com é isso. Verdade, eu, olha é só, verdade. a gente não ganha dinheiro com
0: isso. Não, não ganha, não. A gente não <risos> ganha. Embora tenha eu... gente que mede o sucesso dos outros, né? até hoje, né? Sucesso é lá... ministerial é medido por muitos... Ai, 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 não pode citar. Então é medido por muitos deles baseado naquilo que você acumula, né? É. E a gente
1: não está aqui para acumular já há muito agora, tempo. né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como é que... Fa sua... Não faz
0: pergunta difícil essa hora da manhã aqui para mim, não. Hein? Eu não é tomei que... um café forte ainda.
1: Eu, nem Vamos eu, lá. Eu, meu amigo, eu, sou. A gente começou a nossa <risos> conversa 10 para as 6. Então, eu... são 7h17 aqui. Aí, só que horas mesmo? O povo quer saber? Agora, agora quer saber. é
0: meio-dia e 20 sexta-feira, na belíssima Tiberíades, no coração do Kineret. Em frio, né?
1: Bem. E frio. Tá... Carro, tá?
0: Olha, eu tô, estou tô com esse casaco aqui, mas deixa eu ver a temperatura. Deixa eu olhar aqui no meu celular, já que a pergunta é pertinente, como a pergunta é, é verdadeira, não é uma pergunta mentirosa, é verdadeira, não, não está muito frio, não. Hoje está chovendo aqui, a, é. a mínima é 12, máxima de 21. Eu nunca vi esse máximo de 21, nesse período todo. aqui. Chuva, tipo, é mas... Chuva é benção, Inverno. Chuva Deixa é bênção. Deixa eu falar
1: uma coisa. Vamos lá, é? fala aí, fala aí. É, eu não vou perguntar não, eu vou falar para a gente poder ser rápido, que eu quero terminar antes do 43, antes do 45. A então até gente... porque
0: nós não temos poder de síntese, é né? um dom que a gente ainda não ganhou, né?
1: É, o senhor vai a dar. A nossa prolixidade atrapalha os amantes, mas, os eu... amantes do, do Bullet Points, né? Mas eu sei que muita gente <risos> vai ouvir isso até o final. Yeah. Então, é, Yeshua, como é que ele começa assustando todo mundo, né? Profeta, como profeta, lembrando que além do Senhor, além do que ele é, como é que ele, como é que ele assusta profeticamente e causa... É, ele diz que ele, eu vou destruir essa coisa grandiosa que, que vocês construíram. Que é importante, eu amo, já chamei de casa do meu pai. Por quê? Porque é divisão, e, ele, ele, e todo mundo ficou com medo. E pergunta: Então, quando é que vai você, quando é que isso vai acabar? Quando é que vai vir um reino prometido? né? Então eu quero te dizer que quando ele mexe, o Senhor mexe na terra, ele vem visitar a terra. E eu garanto que ele está visitando a terra neste momento. E eu garanto que ele está ouvindo e cada pessoa dessa que está morrendo de fome, dessas 12 mil na terra, cada pessoa dessa que está morrendo por descaso, descaso, e, e ele sabe, e nós sabemos, Pedro, que andou com Yeshua, disse que o julgamento vai começar pelo corpo da igreja, o corpo de Deus, nós sabemos isso. Isso é uma coisa que está na no Tanar. Pedro vai falar. E nós sabemos que uma uma vez que a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade messiânica, isso eu vejo muito em Israel, por que a gente conversa, que aí há uma justiça social, que aí é uma preocupação social com o idoso, com a pessoa necessitada. É eu vejo é uma preocupação eu vejo que isso ficou de herança, porque é o DNA de Deus. O DNA de Deus é a justiça. Então, eu quero dizer que o senhor está sacudindo a terra, respondendo a primeira pergunta que você fez depois de você falar é, sobre Micronésia. É, é claramente te dizendo, irmão, num país que, ao contrário de Israel, não tem essa justiça social. Num, num mundo que está começando a se romper. Eu quero te dizer que, é que o Senhor está voltando. O Messias está voltando. Glórias a Deus por isso. Então, é verdade. não tem nada que você possa comprar com o seu dinheiro que vai fazer você entrar nessa porta com o seu óleo e com a sua lâmpada acesa. Não apagueis o espírito. É a única coisa que eu posso dizer para você para terminar isso e dizer que é um privilégio estar falando contigo, ter essa amizade com você, essa aliança com você nesses anos todos e que dinheiro nenhum comprou, nem dinheiro nenhum separou. Nenhum problema financeiro que nós já passamos e vivemos foi capaz de dividir, porque quando as coisas são de Deus, não há divisão. Então, é isso que eu queria dizer. Eu queria deixar para vocês a última palavra, porque nós temos três minutos só. Bom, eu acho que você falou tudo, porque
0: nesse, nesse mundo de notícias falsas, a, a, notícia, a grande notícia é a redenção, a restauração de todas as coisas, aquilo que nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos jamais ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que ele tem preparado, porque nós o amamos, não é verdade? Então vem logo, vem logo... Vem, nós estamos te esperando... A gente quer assim, Balança o que tiver que balançar... Faz cair os frutos no chão... Faz essas árvores sacudirem... Vem que vem... Que a gente está aqui esperando com muita alegria... E é claro, meu privilégio também... Caminhar junto... Né? A gente está caminhando junto já há muito tempo... E não deixamos de caminhar junto em um momento... Apesar das pessoas que ficam disseminando... Notícias falsas a respeito... Que são os infelizes, na verdade... E vão dar conta de cada palavra que falaram. Assim como também a gente vai dar, porque isso é geral para todos, não é verdade? O que vale para a gente, vale para os outros. O que vale para os outros, vale para a gente. A lei, ela é imutável. Mas, mas fica aqui um recadinho para vocês que ficam disseminando notícias falsas. Ó, oh, bota faz, bota um feixe na boca. Bota um feixe na boca. Né? veja qual é o teu direcionamento moral, veja quais são as tuas crenças, né? para de ficar enganando pessoas, dando daí as informações que agradam a eles, aprenda a, a exortar, aprenda a ouvir, aprenda a entender que esse mundo de faz de conta, que esse mundo de religião, ele está programado para ser destruído em pouquíssimo tempo, se é vocês já não perceberam que o processo de destruição já começou. O templo está quebrando de novo. Glória ao Senhor, por causa disso, porque ele está ele tá, ele tá sacudindo o templo, essas estruturas, estruturas religiosas, não subsistirão, porque elas não fazem parte do culto ao Deus verdadeiro, estão para o concorrente, estão buscando o concorrente lá, e Deus não vai aceitar isso que você não foi capaz de dividir na hora que você teve oportunidade. Vocês estão sob juízo, sim. Assim como nós também. Todos nós estamos sob juízo. É, hora de, é, é o refinamento do Senhor. Toma cuidado aquilo que você fala. Toma cuidado aquilo que, nas informações que você acredita. Checa direito. Vê quem tem história quem não tem história. Vê o que, quem está quem fazendo alguma coisa e veja quem se voltou para dentro de si e está vivendo uma vida voltada para o seu próprio umbigo, esse umbigocentrismo não será sustentado.
1: É isso. Então, e terminar com as palavras do Senhor. Sim, -se. okay? porque as palavras deles são muito melhores que as eu minhas. repreendo Amém. e castigo a todos, inclusive você, eu e todos. É isso Quantos aí. eu amo. Amém. Se por acaso você for zeloso e se arrepender, eu, você e todos eu vou bater na sua porta se você ouvir minha voz eu vou entrar na sua casa Entra. e você irá contigo Amém. e ao que vencer, ou seja ao que permanecer fiel até o final ao que compartilhar ao que não servia essa força demoníaca, ao que não amar o dinheiro ao que não falar dos outros principalmente ao que se arrepender vai se assentar comigo no meu trono assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Uruar, o Espírito, diz às igrejas. Em nome dele, Yeshua. Amém. Amém. Saudações aqui de Israel,
0: da Galileia, para vocês aí no Brasil. Saudações a vocês que nos ouvem na Micronésia, na Ilha de Api também. Vocês recebam o nosso cordial shabat shalom para todos. Um abração para todo mundo. E vamos que vamos. Está inaugurado aí o nosso, nosso episódio... Number one.